0: Ouais. Bilan de la semaine catastrophique. Hein? Et on peut remercier notre ami Jérôme et sa nouvelle petite copine, Christine. <rire> aïe, aïe, aïe. Regardez tout de suite d'attaque le CAC40. Regardez-moi ça. Bing, 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 et ça tombe, et ça tombe. Quand je pense que mardi, le CAC 40 était venu toucher le haut de cette zone support résistance, 6000 plus de 6000 presque 6830. Mardi, hein, regarde-moi ça, et depuis, on est retombé à combien À moins 5, 54, et encore, on est même retombé, pire, on a fait du moins 6%. En quelques jours Et aujourd'hui, le CAC a clôturé à 6450. 52 Tiens, allez, prends les deux points, c'est cadeau. Et, 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 cadeau Vous vous rendez compte Ah oui, hein, c'est sûr. Entre le discours de 1 hein, Et Christine, hein, je l'ai dit dans la vidéo d'hier. La vidéo d'hier euh, Qu'est-ce qu'il a dit, J.R.A.W. Ah oui, J.R.A.W. Je peux copier ton discours Oui, mais fais ce que tu veux, de toute façon, personne te connaît. <rire> qu'il lui a dit moi Christine Lagarde, je dis que hein, ça c'est pas bon. Hein. Alors je vais augmenter de 0,50 et je peux vous le dire, on n'est pas au bout du chemin. Le chemin de Jérôme et Christine Ah non non non, non non, 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 En plus, c'est terrible parce que, en fin d'année, et en fin d'année, on sait très bien quand les choses vont pas bien, ça tombe encore plus en fin d'année. Déjà il y a moins d'activité, hein, les deux dernières semaines, il y a moins de volume. Et puis surtout, il y a les gens qui vont liquider leur, euh, leurs actions, surtout celles qui sont en moins-value pour des raisons fiscales. Hein, voilà. Et forcément, ces vendeurs, ces vendeurs, j'ai vraiment peur de comment on va être mangé euh, les deux dernières semaines de décembre. Ça risque de faire très mal. Et oui <rire> Ou pas. Eh oui, c'est ça qui est bien à la bourse. C'est que finalement, on peut tout dire et son contraire. Hein, dans, la, dans la même journée. Hein. Parce qu'au final... Personne ne sait, personne ne sait rien du tout, voilà c'est comme ça la bourse, c'est plein de surprises. Je le dis à chaque vidéo maintenant, c'est toujours bien de le rappeler, Tous les, toutes les personnes qui disent ça va s'écrouler ou ceux qui disent l'inverse, n'en savent rien, rien du tout. Hein, on pourrait avoir un marché en 2023 qui dépasse l'ATH de 2021 en pleine récession, je vous le dis, d'accord donc, euh, personne ne sait, personne ne sait Et oui, tu sais, euh, le, le, la bourse, c'est aussi euh, pour, euh, dans certaines situations, un endroit refuge, voilà, hein, tu préfères avoir tes actions chez Apple, chez Microsoft, même si l'action baisse un peu, euh, plutôt que d'avoir de, de du cash euh, qui perd de sa valeur euh, en pleine inflation, voilà. Moi, je préfère avoir mon argent placé que d'avoir du cash. Alors, bien sûr, il faut toujours avoir un pourcentage de cash. Tu ne vas pas mettre 100%. Hein? Mais je discutais avec un type dans les commentaires. Il me disait, je suis à 85% en cash. 85% en cash, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ton cash Quand est-ce que tu vas rentrer sur le marché hein? Quand, quand vas-tu savoir où est le bottom C'est bien beau tout ça, mais il est où le bottom Il est où le bottom Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Voilà. Il est peut-être aujourd'hui le bottom. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on va chuter comme jamais. Voilà. Et quand bien même on chuterait comme jamais, jusqu'où Est-ce que par exemple le CAC 40 à 5000 en 2023, est-ce que tu rentres sur le marché à 5000 D'accord, mais il y en a qui disent que ça va descendre jusqu'à 3000. <rire> Et, que... Et oui, les gars, c'est comme la personne qui me dit je veux, je veux du, du Apple à 80$. dollars ». Très bien, regardons Regardons, Apple a du à 80 dollars, c'est du moins 40% d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à combien sur Apple On est à 134 dollars, d'accord Regardons, regardons euh, Apple depuis le début de l'année. Regardez, ça c'est la flèche jaune du début de l'année, d'accord Apple a bien, bien chuté, regardez un peu ces des derniers jours là. Apple a perdu 4% en deux jours. Le S&P 500 a perdu en, en deux jours. 1,1 trillion de dollars 1,1 trillion de dollars en quelques jours Le Dow Jones a perdu 4% C'est une semaine de fou, hein. c'est une dure semaine qu'on a eu là hein. Et oui <rire> Et que... Regardez le Nasdaq qui est redescendu à 10 10700 On avait eu le CPI d'octobre, le Nasdaq avait pris 7,35% Ah parce que c'était une bonne nouvelle, baisse de l'inflation eh bien regarde, on était, c'était là, hein, aux alentours du 10 novembre, belle bougie verte, et eh ben on est retenu, on est revenu au point de départ. Alors que l'inflation a été confirmée baissante au mois de novembre. On a deux mois d'affilée de, d'inflation qui baissent. Eh oui, normalement ça aurait dû monter. D'accord Eh oui, mais non, Jerome en a décidé autrement. Au hein oh, quiche, ils ont aidé. Au oh, quiche. Le, la Fed et la BCE. Et ils nous avaient dit en septembre que l'objectif des taux, ce serait 4,6. Non. Maintenant, c'est 5,1. Voilà. Et je te dis, ne soyez pas surpris. Si on nous dit, bah, finalement, 5,1, c'est pas assez, on va mettre... Parce que leur objectif, c'est 2%. Bon, on en est loin des 2%. On est à plus de 7. Donc, d'ici qu'on arrive à 2%, euh, et, euh, ils vont faire quoi Des taux d'intérêt à 20%, comme je disais euh, hier. Voilà. Donc, le Dow Jones, hein. même histoire. Regardez-moi ce Dow Jones. Voilà. Et oui, et ils, sont, ils sont tous, il y avait, voilà, comme avec le CAC 40, un zone support résistance, et on en est sorti largement. Une légère remontée en fin de, en fin de semaine. Hein. Regardons euh, tous les indices de vendredi. C'est vrai que, regardez-moi ça, on dirait, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une vache. J'sais, j'sais, chaque fois que je regarde ça, ça me fait penser à une vache. C'est bizarre, quand même. Je ne dois pas être net, moi. Hein, vous avez vu, donc, hein, en fin de semaine, les marchés se sont repris, et puis la dernière, le dernier quart d'heure, ça, ça a baissé, je ne sais pas pourquoi, ils ont liquidé avant le week-end, tu sais, c'est souvent comme ça, tu vois, parce que le week-end c'est l'incertitude, tu ne sais jamais ce qui va se passer le week-end. Et, ouais, et tout peut arriver le week-end, alors les gens préfèrent, euh, ouais, ouais, balance, prends euh, prend ce qu'il y a à prendre, euh, moins value, plus value, peu importe, balance, je n'ai pas envie d'avoir euh, un gap lundi, <rire> Aïe, aïe, aïe Alors, regardons les valeurs, les valeurs qui ont pris. Regardez-moi ça. Hein, alors, on a quoi Nokia qui a pris presque moins 4%. Moi, c'est une valeur que j'adore, Nokia. C'est une valeur que j'aime. On a du Microsoft, moins 1,73. Apple qui a pris moins 1,46, mais Apple a pris cher cette semaine. Ah oui, je vous ai mis dit 4%, 4 en deux jours. Stellantis, 1, 29. Alors, Adobe plus 3%, bah pourquoi Parce qu'en plein marché baissier, faire plus 3%, c'est énorme. Bon, parce qu'Adobe a publié de bons résultats. Eh oui Eh oui En temps, en, en, marché, en marché vert, c'était pas plus 3% qu'on avait sur Adobe. Vu la, la déculottée qu'ils ont pris depuis le début de l'année, ça aurait été du plus 7, plus 8%. Hein, voilà. Donc tout le reste d'assaut système, une autre valeur que que je suis à 92, moins 1,92, Dassault système qui, à beau être français, dépend complètement du Nasdaq. Ah, tu peux avoir un CAC 40 à plus 3, si le Nasdaq est à moins, à moins 4, Dassault est à moins 4. Et Meta, Meta, bon, qui a pris euh, 2,82, mais Meta qui avait tellement baissé ces derniers temps, qui est à peine revenu à 120, à 119. Depuis un petit moment, c'est un peu son, sa nouvelle valeur. Alors avec tout ça, c'est ajouté euh, les euh, « retail sales hein, », c'est-à-dire les ventes des, des, euh, des magasins, de la vente au détail, qui a fait de mauvais résultats. Hein, les magasins en ligne, les, les magasins de vêtements, etc., ont enregistré euh, des ventes, de leur, euh, des, des baisses de leurs ventes. Hein, à cause des prix qui augmentent, les gens se sont retirés. Et oui, mauvaise nouvelle, là, Ça, c'est pas bon ça. Donc là, ce qui va se passer cette semaine la semaine qui vient, là, est primordiale. Si jamais euh, le marché continue de s'écrouler, là, c'est le couteau qui tombe. Ça veut dire la fin d'année est morte. Dès le 17, le marché réouvre le 19. Il reste une dizaine de jours. Terminé. Là, il faut penser à 2023. Là, il faut, à la limite, ne plus regarder son portefeuille. Hein Ou alors, tu vends tout. Tu prends tes plus-values, tes moins-values. Et... Tu attends 2023 et là tu réévalues, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais, je reste en cash, j'achète. Alors si on zoome en arrière jusqu'au début de l'année, on se rend compte qu'on est venu taper sur ce support qui est situé à 6425. Là on va faire un petit dessin, on va faire un petit dessin. Support, support, ici, ici et on est aujourd'hui de retour sur ce support. Alors, comme je vous disais, hein, il fallait impérativement rester au-dessus de, des, de, des 6700, se maintenir au-dessus pour créer un momentum hein, et aller venir taper, euh, allez, sinon les 7000, mais au moins rester dans la partie haute de cette zone euh, support-résistance depuis avril 2021. Donc, c'est vraiment... Euh, regardez hein, cette zone. Hein. Alors, on est vraiment toujours... Et là, on en est sorti, mais pas qu'un peu. Hein. C'est vraiment une grosse déroute du CAC 40. C'est waouh, wow. c'est terrible là, ce qui nous arrive. Bien évidemment, il faut quand même regarder où on en est par rapport au all time high. Ah, et ben, on va regarder, souvenez-vous, hein, on était à 10% du all time high, un peu plus de 10%. Et bien maintenant, on est à 14, voilà, 14,2% du all time high. On a perdu plus de 4%. Voilà, donc il faut refaire ce chemin. Mais bon, le all time high, oublions, euh, ce qui est important, c'est le niveau des 6000. Des, euh, pardon, des 7000 points. Et les 7000 points, on est à 8%, allez, un peu plus, 8,2% du des 7000. Voilà. C'est pas énorme, mais on y était, on, on, on touchait presque. Les 7000 points, on les touchait, on était à 6, on a fait un, une pointe à 6830. D'accord oh, Il ouais, faut pas rêver, c'était une pointe, mais en tout cas, il fallait se maintenir, il fallait se maintenir au-dessus des 6700 pour espérer... Euh, prochainement, peut-être début 2023, espérer toucher les 7000. Mais là, le coup qu'on a pris cette semaine hum, nous a fait reculer. Et encore une fois, une, une telle chute en fin d'année, c'est pas bon. Si on avait eu, par exemple, la continuité de, de, de cette, cette montée, bon, je vous avais dit, ça ne monte pas en ligne droite. Donc c'est sûr et certain. Mais au moins, un range aux alentours des 6700, on aurait pu avoir un petit coup de boost en fin d'année. Elle, elle est presque frôlée, tu vois ce que je veux dire. Là, ce signal-là, c'est pas bon. En, en bear market. Euh, 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 euh. Donc là, ce qui va se passer la semaine prochaine est primordial. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous êtes tous très pessimistes. Hein. On regarde les sondages. Hein. La bourse s'effondre. Pire journée du CAC 40 depuis mars 2022. Donc ça, c'est la vidéo d'hier. Et ça continue aujourd'hui avec un CAC à 6440, alors qu'il était bien au chaud au-dessus des 6700 avant-hier. Pensez-vous que le marché va se reprendre d'ici 2023 ou bien on va faire la gueule au nouvel an 20%, la bourse va se reprendre et monter d'ici la fin de l'année, 20%. C'est mort, la bourse va reprendre un chemin baissier, 80%. Ah, inutile de vous dire que vous êtes en grande majorité très pessimiste, d'ailleurs vous êtes euh, extrêmement pessimiste sur à toutes les questions, hein, regardez, hein. par exemple, la question d'avant-hier c'était euh, « Jérôme Powell a encore dit ce qu'il ne fallait surtout pas dire, <rire> la réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 0,50, » Pensez-vous que la Fed est prête à mettre l'économie à genoux pour faire baisser l'inflation à 2% Leur objectif Oui la Fed est prête à causer une récession 85%. Non, la Fed fait tout pour éviter une, ré une récession 15%. Bon, ouais, tiens, il y avait que pour le, le foot, vous étiez optimiste. Hein, ouais. Qui va gagner La France, 83%. Hein, 257 votes hein, quand même. Eh ben vous aviez raison. <rire> ah ouais, hein, c'est demain. Demain si, que je vais savoir si j'ai gagné mon pari ou pas. Et que.. Peut-être une bonne nouvelle en fin de week-end Écoute, ça va compenser la baisse du marché. Ah, alors, oh, ouais, ouais. voilà, donc euh, ça ne m'étonne pas de vous. Hein, euh, entre ceux qui souhaitent que le marché s'écroule pour faire les soldes, ceux qui sont pessimistes de nature, euh, ceux qui ne... Il faut toujours garder un peu d'optimisme, surtout ne pas paniquer. Hein, comme je vous l'ai toujours dit, si vous ne vous sentez pas à l'aise sur les marchés, si vous avez peur que vous êtes long sur les marchés euh, longs, bah, pour ceux qui ne savent pas, quand on est en position longue, ça veut dire qu'on est à l'achat, par opposition à ceux qui sont en position short, qui sont à la vente. Ah, bon, c'est la terminologie euh, anglaise, hein, euh, hey, la bourse c'est l'anglais. D'ailleurs les gars, je vous tiens à vous annoncer que prochainement, je vais créer une chaîne d'apprentissage de l'anglais. Mmh voilà. Et eh oui, ah, j'ai plein de projets pour 2023. Et c'est pour 2023. Un hein, plein de projets. Ah voilà, voilà. Non, mais bon, tu t'abonnes, tu réfléchis même pas, même si tu es déjà multi Ah Tu t'abonnes à tout. <rire> aïe, aïe, aïe. Voilà, donc quand vous êtes long et vous vous dites, oh là là, mon Dieu, le marché va s'écrouler, euh, ça va être pire en 2023, comme comme le sondage le montre, Bon bah vendez. Si vous n'êtes pas prêt à voir vos actions fondre, c'est moi, par exemple, je vois Microsoft qui est passé de 347 à aujourd'hui. Qu'est ce que j'ai dit sur Microsoft 244. Et la semaine dernière, même en début de semaine, c'était à 257. Vous voyez Bon, moi, j'ai vu cette ligne donc perdre 100 dollars en un an. 100 dollars, c'est énorme. Hein Il faut accepter ça, tu vois Il faut accepter de voir ces titres chuter. Là on a du Apple à 134, souvenons-nous, bon Apple c'est celui qui a le moins morflé parmi les gros, euh, les gros du, du Nasdaq, euh, Apple est à 134 aujourd'hui, c'était à 180 il n'y a pas si longtemps. Hein? Tesla On va le voir, c'est dans mes tweets, on va en parler après. Mais des titres comme Adobe Autodesk, des titres que je suis de, depuis des années, euh, euh, Adobe Autodesk compris cher cette année. Je parle même pas de méta, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut pouvoir l'encaisser. D'accord Mais si vous êtes pessimiste à ce point, si vous êtes convaincu, mais plus que jamais, que le marché va s'écrouler, je vous l'ai déjà dit 100 fois, il hein, y a autant de chances que ce soit vrai que l'inverse. Mais, malgré tout, je vois dans les commentaires des gens qui affirment aussi vrai que la terre est ronde, que le marché va s'effondrer. Vendez Et même mieux, shortez le marché À ah, moi, si j'étais persuadé autant que vous l'êtes, euh, je, je vendrais toutes mes actions et je shorterais le marché je réfléchirai même pas voilà ah ça c'est euh, voilà mais, mais moi je vous le dis je l'ai toujours dit je n'en ai aucune idée je n'ai aucune idée de ce qui va se passer en 2023 sur les marchés boursiers voilà ce que je pense c'est que on est en récession déjà depuis un petit moment hein, mais vous savez les, les gouvernants n'aiment pas de dire ça qu'on est en récession hein, ça fait peur alors et les, les, la population bah qu'est-ce que vous faites alors euh, qu'est-ce que tu fais On fait rien, qu'est-ce que tu veux qu fasse allez Comme petit Macron, euh, Scholz, tout ça avait le moindre le moindre pouvoir, tu les as vu Emprunter des sommes records sur les marchés, 270 milliards pour la France, 539 milliards pour l'Allemagne, ça emprunte aux états unis je... ils sont à 41 trillions, <rire> c'est-à-dire autant que la valorisation boursière des, des euh, actifs américains. Tu te rends compte 41 trillions de dollars. Oh et que, en comparaison, il n'y a même pas, si tu assembles toutes les crypto-monnaies, ça fait même pas un trillion de dollars. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et oui. Réfléchissez bien à quoi faire de votre argent, de votre portefeuille. Est-ce qu'il faut vendre Est-ce qu'il faut pas vendre Est-ce que je suis capable d'accepter que en 2023, ou même d'ici la fin de l'année, il y a encore moins 5% euh, Et puis derrière, en 2023, moins 5%, moins genre une chute supplémentaire de 20%, en gros qu'on revienne au plus bas de 2022, regardez, regardez le CAC 40, si on devait revenir au plus bas de 2022, c'est-à-dire le 2022 low, voilà, c'est-à-dire un CAC 40 à 5630, eh bien ça ferait une chute de 13% à partir d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte Si vous êtes prêt à encaisser ça, bon bah gardez vos, euh, vos billes. Gardez vos billes. Si, euh, en revanche, vous vous dites, euh, mais si vous êtes sûr, ben vendez. Vendez seulement, quand est-ce que vous allez racheter À quel niveau allez-vous racheter Sachant que vous ne connaissez pas le bottom. Si ça se trouve, le CAC 40, on va zoomer là. On va, on va faire de, de, de la science-fiction. Si ça se trouve, le CAC 40, il va chuter de 30% et revenir à 4500 on, on descend plus bas Allez, le, on va descendre au Covid crash. C'est-à-dire le plus bas du, euh, du Covid. Hein. Euh, regardez. C'est là. Hein. Je vous montre avec mon doigt. <rire> Et que... N'importe quoi. Eh, vous ne voyez pas mon doigt, forcément. C'est là, je veux hein. dire. Hein On chute de combien, là, pour arriver au plus bas du Covid Moins 44% au, du niveau d'aujourd'hui. Hein, Est-ce que vous pensez qu'en 2023, on va chuter de 44% Ça nous ferait un CAC 40 à 3600 points. Un CAC 40 à 3600 points Eh oui Ah ben bah là, là c'est même plus les sols. Là, c'est du LVMH, du euh, air liquide, euh, total. Encore que je ne suis pas sûr que si ça chutait à ce point, les, les, les pétrolières, euh, les, 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 les actifs d'énergie euh, chuteraient à ce point. Mais là, tu fais ton marché à ce niveau-là. Seulement, voilà, tu sais pas. Donc imagine, ça tombe de, de, de 13% et on vient au plus bas de 2022. Est-ce que tu es sûr que c'est le bottom Si tu achètes là, en te disant wow, « Waouh, on est descendu au plus bas de 2022. Je rentre sur le marché. » On a fait un moins 13% à partir d'aujourd'hui. Ok, tu achètes. Et ping Ça descend. Ça descend au plus bas. Oui, tu as fait quelques soldes par rapport à aujourd'hui. Mais ouais, mais après, tu vas voir ce que tu as acheté alors que tu avais bien patiemment attendu avec ton cash. Et bing ça s'écroule encore. En fait, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas où est le bottom. Donc, si tu vends tes actions dans l'espoir que la bourse chute, en te disant, je vais racheter au plus bas, très bien. Mais pose-toi la question de quand Qu'est-ce que tu considères comme étant le plus bas Sachant que tu ne connais pas le bottom. Le bottom, ça peut être n'importe quoi à partir de, de là. Regarde. Voilà. Là, moins, moins 5, moins 10%, moins 15%, moins 20%. Moins 25, moins 30%, moins 35% et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moins 44%, tu arrives au plus bas du crash du Covid, tu arrives à 3630 points. Voilà. tu n'en sais rien. On descend encore plus. 50%, on est à 3200. Le CAC 40 à 3200, tu t'imagines bien que si on arrivait à une chute pareille, c'est qu'il se serait passé quelque chose dans le monde, d'accord Ça voudrait dire que vraiment, c'est une catastrophe. Un CAC 40 à moins 50% d'aujourd'hui, il s'est passé forcément quelque chose. Ça ne peut pas être un bear market. Si on suit la tendance, si on suit la ligne, la ligne de tendance, de trend, d'accord Sans qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire on est en récession. Donc le marché baisse, baisse, baisse continuellement. Je continue de baisser. Le CAC 40 baisse, le CAC 40 baisse, le CAC 40 baisse. D'accord Jusqu'au euh, au crash du Covid. Ça nous amène à mai 2023. C'est pas, euh, pas loin. Hein. Mai 2023. En mai 2023, on est au crash du Covid. En supposant que ça, ça suive cette, ce gros support, cette trendline. Hein, hein, D'accord En mai 2023, on est à euh, 3654. Bon, eh bien évidemment, tu as compris que ça ne marchait pas comme ça. Hein. Déjà, regardez, on est sur un autre support. Je ne sais pas si vous euh, distinguez bien, parce que là, c'est vrai que c'est un peu le fouillis. Là, vous avez vu, j'ai tracé une, une ligne. Euh, on est tombé dessus. À supposer que cette ligne-là devienne le nouveau, le nouveau support du marché, de, du, du CAC 40. Donc, si c'est cette ligne-là qui devient, par exemple, le nouveau support euh, de, de, euh, du CAC 40, eh bien, on arriverait donc au bottom du crash du Covid, toujours dans ces... Attention, depuis tout à l'heure, là, ce que je fais, c'est euh, de la politique fiction. Hein. C'est de la bourse fiction. Il n'y a, y a rien qui soit logique dans ce que je viens de dire, etc. En fait, juste de la fiction. Hein, tout... Moi, j'adore faire ça. D'or, euh, imaginer des trucs, comment euh, le, le marché pourrait évoluer, etc. Mais vous pensez bien que rien n'est sûr dans la bourse. Personne... Tu vois, sais, on voit des mecs faire des prédictions. Non, non, c'est du flanc. Prédiction à la bourse, ça n'existe pas. C'est, euh, 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 ben Moi, en tout cas, j'y crois pas. Parmi vous, je suis sûr qu'il y en a qui y croient. Moi, je n'y crois pas. D'ailleurs, je n'utilise, quand je fais du trading sur l'euro-dollar, je n'utilise que les résistances et les supports. Hein, J'utilise de temps en temps le RSI et encore, la, la plupart des choses que je dis, c'est résistance-support et le price action. Et les volumes, bien sûr. C'est tout. Le reste, j'avoue, j'ai essayé des tas de solutions... Euh, non. Donc, si, <rire> si cette ligne devient, devenait le nouveau support du CAC, donc en gros, hein, euh, si on venait faire des, des allers-retours sur cette ligne-là, eh avant d'arriver euh, au, au, euh, au crash du Covid, on serait à 2000, à, en 2028 presque. Tu l'as compris, aucune chance pour que ça fasse ça. À la limite, je, je trouve cette euh, hypothèse de, de chute du marché comme ça, et qui viendrait, euh, je la trouve plus probable que celle que je viens de dessiner, euh, tu vois. Donc, mais alors là, c'est pareil, hein, je t'ai dit. Pour qu'on en vienne là, ça veut dire l'année 2023 est une année catastrophique. C'est possible. Hein? Crise de l'énergie, imaginez, il y a des entreprises qui ferment. Souvenez-vous de cette euh, l'usine euh, de William Sorin Imaginez que la crise de l'énergie s'amplifie en 2023 et que de, de, ça, ça a un impact sur l'économie européenne, etc. Les taux d'intérêt des obligations euh, augmentent. Je vous ai dit, vous avez vu l'Italie qui a dépassé les 4%. Une catastrophe. On peut avoir une crise majeure en 2023, mais on peut aussi avoir euh, l'inverse. <rire> et euh, euh, et c'est frustrant quand même la bourse. T'es là tu peux tout dire et son contraire, comme je le disais tout à l'heure. Personne ne sait. Je t'assure, je vois des vidéos, des mecs qui t'affirment aussi vrai que la Terre est ronde. Ils t'affirment oui, ça va s'écrouler. Non, non. Tu n'en sais rien. Voilà. Souvenez-vous, hein, je le répète tout le temps. Je sais que je suis un, je suis un lourd à répéter toujours la même chose. Mais souvenez-vous, le Covid. Regardez la chute du Covid, moins 35 et tout le monde, ici, ça va s'écrouler de plus belle. Regardez, il y avait des mecs qui imaginaient le CAC 40 à 2000. Hein, je, raconte, je, je raconte pas de salade. Il y a des gens qui t'imaginaient le CAC 40 chuter, regardez. C'est là, 2000. Là, voilà. c'était pas, d'ailleurs, c'était pas complètement farfelu. Regardez l'ampleur que c'est. C'est pas grand-chose. Regardez l'ampleur. Il y a, y a pas... Euh, c'est pas aussi énorme. Combien, à l'époque, de vidéos, d'articles que j'ai lu, qui disait que le marché allait s'écrouler encore. De, de, ça nous faisait une chute supplémentaire de 47%. Eh oui Et souvenez-vous, hein, tout le monde disait ça. C'est terminé, confinement, l'économie va s'écrouler. Regardez, il s'est passé totalement l'inverse. Et pourtant, l'économie était ralentie. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. La Fed a injecté... Euh, je ne sais plus combien de trillions. Mais tout de même, regardez. Ce que je veux dire par là, c'est que la réaction boursière est parfois en contradiction totale avec l'économie réelle. D'accord C'est vrai que l'espèce de folie qui s'est passée jusqu'en novembre 2021 et le all-time high, c'était du jamais vu. En pleine crise du Covid. D'accord Donc, avec les, euh, les avions qui étaient bloqués, les machins, les, le tourisme qui reprenait seulement. Eh bien regardez. Donc, souvenez-vous. Quand vous entendez « tout va s'écrouler », etc., c'est exactement ce qui s'est passé ici. Exactement, mot pour mot, Rob, bah, retournez. Hein. Retournez à cette époque-là, mars 2020, euh, les vidéos, les commentaires catastrophés. Et jamais le marché n'avait euh, repris une telle ampleur en si peu de temps. Allez, regardez <rire> Écoute, c'est pour ça je vous dis, les certitudes à la bourse, mettez à la poubelle Juste, voyez votre portefeuille, voyez votre stratégie. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, etc., euh, vendez. Vous n'êtes pas obligé de tout vendre, mais vendez une partie. Si, en revanche, vous avez des revenus, euh, que la bourse, c'est pour le long terme, etc., bon, voilà. Mais surtout, ne prenez pas de décision à la bourse en fonction de ce que vous pensez qui va se passer. Vous n'en savez rien. Aïe 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 Bon allez, j'arrête là-dessus, je crois que je me suis assez répété. S'il hein. y en a un qui a toujours pas compris, ça je peux rien faire. Voilà. On termine avec la lecture des tweets. Et oh Regardez. Alors il n'y en a pas beaucoup, elle hein. était occupée, hein. je pouvais pas non plus. Euh. Voilà. Il y en a deux. J'ai retenu deux tweets que j'ai fait hier. Elon Musk a vendu pour 3,6 milliards de dollars d'actions Tesla. Les actionnaires ne sont pas contents. Ah, tu m'étonnes. L'accusant même de les avoir abandonnés. Les pauvres petits -série. Il nous a abandonnés. Et que... Comment on va faire Déjà que Jérôme et Christine sont partis. Maintenant il reste... Aïe aïe aïe. Il nous a abandonnés. Et que... L'action Tesla a perdu plus de 62% depuis le début de l'année. Aïe ça fait mal et oui regardons vite fait l'action Tesla oh Ah, la flèche jaune c'est le début de l'année hein, voilà bon bah il n'y a, a, a pas à discuter il hein. n'y a même pas eu un retour là vous savez' c'est euh, quand même terrible ah ouais. Euh, là c'était vous savez c'était euh, le 16 août le fameux rebond du 16 août hein. et derrière regardez hein, c'est une chute euh, sans fin alors bien sûr il y avait eu il y a eu l'histoire Twitter. Depuis qu'il a racheté Twitter, rien ne va plus. L'achat de Twitter, c'était en octobre. Euh, c'était voilà, à peu près là. Et puis, il y a eu le split aussi, qui a donné un coup aussi. Ah mais bon, ça, split, c'est juste une division par trois. Et alors, là, c'est la chute. Mais regardez, regardez euh, Elon Musk. Le mec, il est sur Twitter à longueur de journée, je t'assure. On va aller voir, voilà. le type, il est sur Twitter. alors je sais pas si vous imaginez, hein. 121,8 millions d'abonnés, c'est le, le mec qui a le plus d'abonnés sur Twitter. Il tweet à longueur de journée, hein, tu peux regarder, hein. tu vas sur le tweet d'Elon Musk, hein, le mec il tweet tout le temps, 5h, 6h, 7h, 12h, 21h, et ça c'est les tweets dont il est à l'origine, je te parle même pas des réponses, parce qu'il répond, il répond Elon Musk. Donc, euh, il répond même à des petits comptes. Hein, si ça se trouve, un jour, il va, il va me répondre. Écoute, <rire> bien vu, mesdames en Z. Z. Arrête. Le mec, il tweet. Et finalement, tu sens qu'il est à fond là-dedans. Il est à fond sur Twitter. Il est à fond dans des combats politiques. Là, il a encore... Ils ont banni des journalistes de CNN qui, soi-disant, avaient... Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Euh, avaient traqué euh, les, les positions de, de certains. C'est ce qu'ils appellent le dox en anglais. Hein, Doxing someone, ça veut dire... Euh, chercher à savoir où se trouve un tel, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il est à tel instant. Il est à fond là-dedans, il s'engage sur des trucs politiciens. Je serais pas surpris qu'il il s'engage pour devenir président des états unis d'ici 5-6 ans. Bien sûr, côté républicain, ça va de soi. Donc voilà, il est très attaqué parce que clairement, il, il, a, il a fait comprendre qu'il était côté républicain maintenant. Hein. C'est pour ça, donc les journalistes, démocrates, etc. n'aiment pas ça. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que le type, en fait, il s'occupe. Il donne l'impression de ne plus s'occuper de Tesla. Je veux dire, euh, qui dirige Tesla le, On a l'impression que l'entreprise est en roue libre. Un peu livrée à elle-même, quelque part. Donc les actionnaires se disent... Euh, et puis je te dis, euh, les marchés n'aiment pas. pas quand C'est euh, un peu le foutoir à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait Twitter, SpaceX, Starlink, Tesla euh, Où est-ce qu'on va Tu vois Donc c'est pour ça que les marchés sanctionnent euh, Tesla. Il bon, faut dire aussi que Tesla, euh, à mon avis, était largement surévalué. Attends, regarde il suffit de revenir au Covid, voilà. Mars 2020, à la chute du Covid, le titre était à 26 dollars. Bon, en réalité, c'était aux alentours de 80, mais comme ça a été divisé par 3, mais c'est le, le même rapport. Regarde, jusqu'au all-time high, Tesla a fait plus 1400%. Euh, 1400%, c'est-à-dire que le titre a été multiplié par 14. Hein, tu prenais une petite louche... De Tesla au moment du Covid, avais ton, tu mettais 10 000 balles sur Tesla, tu avais 140 000 euros euh, deux ans plus tard. T'imagines un peu Eh oui Ah bah il y avait des affaires à faire. Il hein. y avait des affaires à faire pendant le Covid. Hein, J'espère que vous en avez profité un peu. Il hein, y avait des affaires à faire. Et que. Bon, alors en tout cas, maintenant, celui qui a acheté ici, Bon, il a quand même, allez, on va dire là, parce qu'on n'achète jamais au plus bas, on va dire, voilà, celui qui a acheté avant le Covid ou euh, au moment où c'était à peu près au même niveau, il a quand même du 168%, même au niveau d'aujourd'hui. Mais bon, euh, tu as quand même 168%, si tu as acheté au all time high, tu as du, moi, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moins 62%, moins 62%. Voyez un peu Voilà, c'est ça le problème. C'est vrai que... C'est un peu chaud. Après, ces Tesla. Moi, si j'avais du Tesla, euh, j'aurais pas vendu. Si j'avais acheté dans ces eaux-là, c'est à chacun d'étudier les fondamentaux des entreprises. Comme si désormais, les fondamentaux avaient encore un, un intérêt. <rire> et, et on sait que les fondamentaux, tout le monde s'en fout maintenant. Maintenant, c'est le hype. Maintenant, c'est le buzz. Et oui, il faut être honnête. Rien ne justifiait une montée de 1400%. Rien. Même 1000%. Voilà, le high, la hype, la hype. Et oui, c'est ça les marchés maintenant, avec des, des applications comme Robinhood, etc. N'importe qui peut trader, n'importe qui peut mettre un billet, un billet. Et donc, le deuxième tweet dont je voulais parler, c'est « L'EPR de Flamanville a encore pris du retard, plus 500 millions d'euros supplémentaires. Désormais, donc à 13,2 milliards d'euros, il y aurait des problèmes de soudure. » Aïe, aïe, aïe. Pour rappel, le l'EPR a été lancé en 2007 pour un coût initial prévu de 3,3 milliards d'euros. Je crois que le nucléaire, c'est un sujet tellement important qu'il faudrait revenir dessus plus précisément et faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'ils foutent C'est vrai, on accuse les gouvernements, les machins, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils foutent à EDF c'est quoi cette histoire de soudure Et puis, il y a eu le problème de la cuve, qui apparemment n'était pas assez, euh, assez solide, elle était mal conçue, mal construite. Attends, c'est quoi ce délire Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, euh, c est, c est, euh, euh, Moi, je sais que les, les constructions dans le BTP, ça prend toujours du retard et ça coûte toujours plus cher que prévu. Donc ça, c'est normal. Mais à ce niveau-là... À ce niveau-là, c'est pas possible. Alors tu me dis, ouais, mais c'est du nucléaire, faire attention. Bien sûr, faire attention. Euh, si ça devait prendre 10 ans, je préférerais que ça prenne 10 ans plutôt que de l'ouvrir euh, hein, de façon approximative. Mais enfin, quand même, c'est pas normal. il faut quand même qu'il y ait des gens qui rendent des comptes. D'ailleurs, à ce sujet, je sais pas si vous avez vu, l'ancien PDG d'EDF, euh, brogrio ou je sais pas quoi, là, il a dit que c'était à cause des Allemands. C'est les Allemands qui nous ont fait ça euh, le coup. Je vais revenir là-dessus parce que... Ouais, Les Allemands, apparemment. Les Allemands, ils étaient pas contents qu'on ait une énergie comme ça il sera puissante. Ils ont tout fait pour qu'on abandonne le nucléaire. Ouais, apparemment. Et que tu t'abonnes, tu passes un beau week-end, tu partages et tu likes. Bah, alors, tu t'abonnes à Twitter, bien évidemment, toujours, Twitter, TikTok, Instagram, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué tu te poses pas de questions tu y vas tu ne te retiens pas tu y vas tu mets ta main allez salut